1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeart Radio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target. Con Willy Lora.
1: Analizaremos algunos temas de, eh, que son importantes, hicieron eh, y generaron titulares a nivel nacional e internacional. Esta semana vimos cómo el candidato socialista y es guerrillero del ELN en Colombia, Gustavo Petro, se convirtió en el nuevo presidente de la República, siendo el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. Analizaremos cómo llega Petro al poder, quiénes están detrás de su financiamiento y lo que significa esto para el futuro de Colombia. Además, analizaremos una situación muy interesante en Washington DC, en donde los separatistas catalanes instalan una delegación diplomática para buscar legitimizarse en los Estados Unidos como un ente fuera del gobierno de España. También hablaremos sobre las elecciones en Andalucía, en donde también en España el Partido Popular ganó las elecciones debilitando aún más al partido de gobierno, el PSOE, y posicionando al partido Vox en, como la tercera fuerza política más fuerte en España. En Estados Unidos analizaremos el aumento de la, crisis de la crisis económica de camino, una recesión, la lucha en el Congreso por pasar una legislación sobre el control de armas, y el continuo, continuo teatro de la llamada comisión partidista de enero 6, que busca, cierta manera, impedir la candidatura del ex presidente Trump para el 2024. Para analizar estos y otros temas, me acompañan desde España Jauma Subirana Beltrán, portavoz de la Asociación Cataluña Somos Todos, y mi colega Ángel Javier, analista de temas nacionales e internacionales. Bienvenidos a ambos al programa de hoy. Quiero comenzar el programa de hoy dándole la bienvenida a Jaume desde España. Bienvenido, Jaume, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, buenas tardes desde España. Muy bien, muy bien. Gracias, Uli, por la invitación.
1: Para poner este segmento un poco en perspectiva, Jaume, ¿cómo le podemos explicar a nuestra audiencia cómo nace y cuál es el propósito de este grupo separatista catalán en busca todavía de separarse de España?
2: Mira, Willy, eh, eh, yo, eh, yo empezaría por un personaje muy importante que es Jordi Pujol. Jordi Pujol eh, fue presidente de Cataluña desde, si no recuerdo mal, fueron 25 años, desde 1980 hasta el 2003. Nunca ningún presidente ha estado tantos años de manera seguida, ¿no? de manera consecutiva. Este personaje, Jordi Pujol, llegaron a, a llamarle el muy honorable, porque había hecho por Cataluña lo que nunca nadie había hecho. ¿no? Lo tenemos todos los catalanes, todos los catalanes como una persona de referencia, una persona con unos valores, incluso cristianos, podemos decir, unos ¿no? valores potentes. ¿no? Y intercedió mucho a nivel uh, de, como, como de autónoma delante del gobierno central, del gobierno de España, para mejorar esas relaciones. ¿no? Dando, hizo mucho por Cataluña. Pero este señor tenía una, un, un as, digamos, escondido debajo de la manga que era la, lo que quería era catalanizar, o mejor dicho, eh, activar ¿no? la, la independencia de Cataluña. Él, al cabo de los años, se descubre que planeó, una, eso se puede buscar por, por YouTube, el programa 2000. El programa 2000 es un planteamiento, un estudio, un, un desarrollo de, de un programa que él planteó en un, a X años de cómo podía... Eh, la, el nacionalismo catalán, eh, entrar en todas las, uh, las partes, digamos, de España, tanto en educación, comunicación, relaciones públicas, relaciones exteriores, economía, eh, televisión, radios, etc. Era algo que tramó con un, con un equipo y poco a poco lo han ido desarrollando a lo largo de los años, con un gran éxito. Hoy en día nos encontramos con una Cataluña... Eh, que odia a España. La generación, la, mi generación, yo ahora tengo 40 años, pues desde los, yo creo que desde mi edad para abajo eh, están totalmente politizados, politizados a, a tal nivel que hablar de España es como hablar de, del enemigo. Ellos siempre en, han tenido un lema que es España nos roba, no roba. Últimamente eh, han cogido esta bandera de, de España no roba a nivel de impuestos. ¿no? Sí que es verdad que Cataluña es una comunidad autónoma, muy fructífera, que aporta mucho ¿no? a la economía nacional. Eh, pero bueno, pues, por, también ha habido una inversión ¿no? a nivel nacional para que esas estructuras, infraestructuras puedan, puedan desarrollarse. ¿no? Y entonces, claro, pues se, se paga unos ciertos impuestos. Entonces, ¿se queja de qué? Eh, Cataluña paga demasiados impuestos a España, que España no nos devuelve, en, en pues eso, en infraestructuras, eh, esos impuestos. Ya. Yeah. Mm, uh, uh, volviendo un poquito, dime, ¿está la vuelta.
1: Eh, no, no te iba a decir, en ese contexto de ya entender un poco de cómo viene a separarse, o, lo, o este movimiento de querer separarse de España, mirándolo de esa manera, uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de buscar reunirse y comunicarse con legisladores demócratas en los Estados Unidos? porque también un par de republicanos. Y, y, más allá, instalar una sede diplomática en Washington, la capital de Estados Unidos, en este preciso momento.
2: Claro, ellos siempre han buscado... Ellos, en sus inicios, son grupos de centro-derecha. Eh, este señor Pujol estaba, formó el grupo de Convergencia Junior, que era su, su partido político y era Convergencia Democrática de Cataluña, que era de centro-derecha, y Unión Democrática Catalana, que eran democristianos. ¿Pero qué pasa? Que necesitaban grupos radicales, grupos de extrema izquierda, ¿para qué? Pues para amedrentar a la sociedad y a, a la oposición. ¿no? Eh, aquí hay grupos un grupo político que se llama la CUP, hay grupos eh, que se llaman la, los CDR, son grupos de personas que salen a la calle pues, a, a crear inestabilidad, inestabilidad, crean conflictos, crean, queman todo, destrozan la ciudad. No sé, hay muchas imágenes después del, del 1 de octubre del 2017, aquí en Cataluña. O sea,
1: aquí como que, tenemos lo, lo mismo que los antifas
2: Campales y la BLM. Exacto, exacto, exacto. Todos este, todo estos músculos de izquierda, de extrema izquierda, están unidos. Aquí se detuvieron mucha, muchas personas. Venían de Italia, venían de Estados Unidos, venían de Alemania, de extremestia Son movimientos totalmente coordinados. Como ellos, que les pueda atender, ¿no? que, 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 que entienda y pueda comprar esas demandas que ellos tienen.
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que, o sea, que quiero entender un poco, o sea, atender esas demandas. Pero cómo, o sea, con el clima político que se vive en Estados Unidos, con un partido demócrata en decadencia, y enfrentando una derrota garrafal en noviembre en las elecciones de término medio, ¿cómo ves tú que este movimiento por parte de los separatistas catalanes pueda tener algún éxito? O sea, muchos han pensado y hablando con otros analistas me decían que a lo mejor tiene mucho que ver con el tema de PR, cómo podemos mantener, hacer un buen PR, llegar a Estados Unidos, es un país que ahora mismo tiene un presidente débil, que en Colombia acaba de elegirse un presidente de izquierda, un no terrorista, que ha vivido muy poca presión, o sea... Con ese clima político, ¿qué, ¿qué tan real puede ser esto? ¿O sigue siendo más esta, esta política de PR de cómo sacar este grupo de separatistas catalanes y venir a Washington, el tema de una sede, reunirse con legisladores, buscando legitimizarse cuando eso, inclusive, va a ser rechazado por muchos de los votantes estadounidenses porque ven a España como España, no lo ven dividido?
2: Claro, claro. Eh, Llevan... Llevan desde el, no sé cuántos años llevan abriendo eh, embajadas, delegaciones por toda España, hay por toda España, perdón, por todo el mundo. Este último año eh, han abierto seis embajadas eh, en Asia, en, en Brasil, en, en África. Entonces, ¿cuál es cuál es su propósito de ir a Estados Unidos o afianzar, ¿no? Esa, o quizás eso, ¿no? Afianzar esa posición en, eh, en Estados Unidos. Bueno. Yo sigo pensando que no tienen ninguna estrategia concreta. O sea, ellos eh, invierten una cantidad ingente de dinero y tienen que justificar que están haciendo algo uh, por, por sus votantes. Me explico. Hoy en día, aquí en Cataluña, eh, los grupos independentistas, que son tres partidos políticos, se llevan a matar. O sea, no hay eh, o sea, está totalmente deshinchado el movimiento independentista eh, por la encarcelación de sus líderes, luego la, ya sabemos que Sánchez lo sacó de la prisión, pero se han dado cuenta de que lo que buscan es irreal, no se puede conseguir. Entonces, mi, mi punto de vista, Will, yo creo que lo que intentan hacer es justificar. Ya que ahora nos llevamos mal y no tenemos nada que hacer en Cataluña, vamos a expandirnos, ¿no? Y es algo de just, para justificar, porque también ya me dirás tú qué interés puede tener eh, Corea del Sur ¿no? en saber sobre la el interés independentista ¿no? de la separación de España de, de Cataluña.
1: Entonces puede haber también un interés económico porque cada dependencia de esta estamos hablando hasta de un millón de euros o más. Exacto.
2: Exacto. Exacto. Tenía por aquí las cifras que había mirado que estamos hablando de este año han incrementado en, esta, uh, en este incremento de, de estas seis delegaciones hasta 12 millones de euros para, para este fin. ¿no? Entonces ya llevamos... En este departamento de, para las relaciones exteriores, una aportación anual de este año de 28 millones de euros, un 55% más que el año pasado, solo para, es una, para ese interés.
1: Esa es una cantidad muy grande para, para un movimiento que, por lo menos la gran mayor, ma, mayoría de países, lo ven como, como eso, solamente un movimiento y no lo están viendo como una sede o dependencia diplomática porque no o sea, no representan al, al gobierno oficial de España. Ah, Entonces yo, yo por eso a, ah, hablaba un poco sobre el tema de, de los intereses económicos que hay de por medio, porque también acordémonos de que nuestro, nuestro eh, amigo, entre comillas, Soros en, eh, Soros, en, en, esta, en, en Europa, eh, le encanta mucho financiar este tipo de movimientos uh, para avanzar su agenda.
2: Claro. Y desestabilizar también ¿no? la, la, la sociedad. Piensa que su fin el fin del independentismo es cambiar esa visión que tú tienes. No son un movimiento. Ellos lo que quieren es que Cataluña sea reconocida como una nación. ¿no? Y ese es su único fin, y ese es el único fin que tiene esa inversión anual de tantos millones a nivel de embajadas por todo el mundo. Y lo bueno de todo esto, que ese dinero al final sale de los impuestos de todos los españoles. Claro. Entonces, esa crispación nacional ¿no? a nivel de... de que Claro, un, una persona de Madrid está pagando esas sedes que están abriendo para decir que Madrid, Andalucía, todos estos, nos están robando. ¿no? Entonces, en Cataluña lo que están creando es una inestabilidad ¿no? y un odio hacia todo lo que es catalán. Y yo
1: creo que eso va a tener sus repercusiones a nivel internacional, porque buscar, con, eh, con, eh, eh, buscar simpatía por parte de los otros países eh, bu buscando, o sea, por querer separarte de un país porque odias a la, a, a, o sea, al, al país madre, no creo que va a encontrarse simpatía en muchos sitios, solamente con la izquierda que ya conocemos, que siempre está en el tema de la división, en el tema de, de crear estos conflictos, se eh,
2: Exacto, exacto. Eh, claro, ellos llaman a todas las puertas que pueden. Eh, y nadie les abre, nadie les escucha, solo ¿quién les atiende? Pues por lo que dices, la extrema izquierda, los que están... los grupos minoritarios, ¿no? Y esto es muy peligroso también porque lo que está haciendo aflora ese odio racial, ¿no? Que hemos vivido en, en etapas anteriores, que han dado a, a frutos de guerra y, y de horror, ¿no? Porque al final, esa idea de... Eh, somos, o sea, ellos tienen la idea de que los catalanes somos mejores que los españoles. ¿no? La raza catalana está por encima de la raza española. Y por eso tenemos que separarnos, porque somos mejores, somos más inteligentes. O sea, tendrías que ver la, el tipo de publicidad que hacían eh, antes del 1 de octubre. Incluso sea, decían que si, sí. es, si Cataluña se independizaba, habría menos cáncer. En, la, en Cataluña, los niños podrían comer helado todos los días, como si estuviéramos hablando de un país tercermundista, ¿no? Bueno, sí, sí. Una, es algo surrealista, realmente. Es una cosa y, que estos eso...
1: grupos este grupo de izquierda que se quejan tanto de la oligarquía y todo este tipo de cosas en Latinoamérica, entonces hablan ellos de unas raza superiores. Es una cosa in es increíble. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Claro, y es que estamos, estamos repitiendo los errores del pasado, es hay que ir con mucho cuidado porque ellos, ellos se jactan ¿no? de decir, eh, somos la revolución de las sonrisas ¿no? No, no no hay violencia en nuestros actos pero bueno, solo hay que ver cómo acabó Barcelona después del 1 de octubre ¿no? del 2017, ardiendo
1: Exacto, Exacto. bueno Jaume te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy así que te tendremos más adelante para seguir hablando de estos temas, así que muchísimas gracias
2: Gracias Willy, un
0: placer On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo, ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales, ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana vimos como la izquierda en manos de Gustavo Petro se apoderaron del control de Colombia tras ganar la segunda ronda de las elecciones presidenciales en este país estratégico en Sudamérica. Algo que tiene a muchos celebrando y a otros con mucha preocupación sobre el futuro de la región Para analizar este y otros temas me acompaña desde San Juan, Puerto Rico Mi colega y amigo, también analista político nacional e internacional Ángel Javier, saludos hermano, ¿cómo estás? Bienvenido Willy, al programa
3: Willy, Willy, hermano, por fin, gracias por la, por la invitación Un Bien. placer de, de estar aquí compartiendo con, contigo Que sabes que siempre es un, un agrado y una buena noticia estar, estar contigo
1: Gracias, gracias, mi hermano. Oye, cuéntame un poco cuál es tu, per, per, tu percepción de lo que acabamos de ver en Colombia en este triunfo de, de Gustavo Petro en la segunda ronda presidencial en ese país sudamericano. Bueno, eh,
3: yo creo que lo primero que hay que darle son la, las condolencias, ¿verdad? Porque ciertamente el futuro que, le, que les esperan no va a ser muy, muy positivo es el mismo libreto que hemos visto en muchos países incluyendo a, a Estados Unidos y también yo creo que, que algo que me gustaría reseñar siempre es la, la importancia de, de tener líderes que sean de derecha de verdad porque el centro no, no funciona, a veces se proyectan como candidatos de derecha, pero cuando gobiernan, pues tú lo ves que parecen de centro, no con el miedo de lo que va a decir la prensa y evitando controversias y demás y, y, y eso básicamente oxigena a la izquierda, porque de pronto el ciudadano dice pero es que la derecha gobierna y, y a mí no me gusta lo que está pasando pues quizás la, la izquierda es la, la alternativa y, y a eso tú le sumas pues ese montón de promesas populistas que nunca van a, a cumplir y, y la gente cae en la trampa sin menospreciar obviamente la la, 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 la que cae detrás porque la, por ejemplo la, la figura de Zoro eh, está ahí eh, presente ¿no?
1: Sí, yo creo que también, hablando de las preocupaciones, como tú decías, de, de, de las condolencias, pero hablando de las preocupaciones, es el tema de que este presidente electo eh, ya tiene una, una acusación en corte Correcto. internacional aquí en Estados Unidos Exacto. y también en España eh, por, eh, de, con cargos de, de, de crímenes a lesa humanidad. O sea, es un Correcto. presidente, un ex guerrillero, un ex-terrorista que llega al poder uh -huh. en Colombia, lo cual uno se pregunta, ¿qué pasó en Colombia? O sea, <risa> primera vez hizo un país a la izquierda que ha venido peleando en contra de una guerrilla socialista por los últimos 50 años entonces es, es la, la, la gran sorpresa otros han comenzado ya a sacar capital y a salir de Colombia, entendiendo de que el futuro eh, eh, no va a ser lo, lo, lo más bonito que, es, que se puede esperar para el país. Y hemos visto declaraciones del mismo presidente electo ya diciendo que piensa abrir sus fronteras con Venezuela, la relación que ha tenido con Maduro. O sea, hemos visto to, todo esto en esa dinámica. Eh, y mirando también que ya el próximo blanco para la izquierda es Brasil, que es el Poder Económico de Sudamérica, en manos de, 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 del expresidente Lula, quien se ve eh, y se ha hablado de que va en, delante de las encuestas, o sea, bajo esa dinámica que mucho le queda a la derecha, a una derecha en la región. O sea, como tú decías, estar en el centro ya no es negocio, no se va a llegar okay. al poder, hay que definirse.
3: Es, es correcto, estamos en, en unos tiempos ¿no? que ya las personas se han dado cuenta que o están aprendiendo que, que en el centro básicamente lo que hace es que oxigena a la izquierda, porque verdad esta es mi, mi opinión, mi, mi punto de vista, cuando tú estás en el centro eh, yo lo veo como un acto de cobardía, porque simplemente no tienes el valor de definir tus posturas y mucho menos defenderlas, ¿no? y, y en eso pues se, se aprovechan y los hemos visto con, con, con con todos estos países, y a veces, fíjate, en estos días conversaba con, con una persona y me decía que él prefería que un país cayera a la izquierda, que era más preferible que un gobierno de pseudo derecha, ¿no? Porque ya cuando cayera a la izquierda, el pueblo iba a saber lo que, lo que de verdad era la izquierda y no iban a, a volver a apoyarlo contrario a un gobierno de pseudo derecha, ¿no? Que de estos que que se entiende que es de derecha y se comportan de centro, que esto con, con miedo, que no pueden ser muy agresivos, que desordenan las ciudades, incendian, asaltan, pero ellos con el miedo de, de, del qué dirán, ¿no? Y, y, y no se preocupan tanto por sus ciudadanos como se preocupan por su, por su imagen y, y apariencia pública, ¿no?
1: Vimos ahí el presidente Biden también ya felicitando al presidente Imagínate. electo de Colombia eh, y a pesar de, como yo te decía hace un momento, de que tiene una acusación en Estados Unidos formal uh, que se presentó hace ya un par de semanas sobre crímenes de lesa humanidad en España también entonces mirando con un, un gobierno de izquierda en Estados Unidos un presidente de izquierda ahora en Colombia eh, qué tipo de presión podemos esperar de una Casa Blanca a, a, a lo que estamos viendo o lo que se va a ver venir porque ya, se han, ya han hablado de el, el presidente electo Petro ha hablado de, de, de medidas que ya hemos visto para dónde van, cuál va a ser esa reacción desde Washington, de camino Ajá. a lo que estamos esperando
3: yo entiendo que realmente si el comportamiento ha sido como a nivel nacional ¿no? que es la, la persecución contra lo, la derecha y la oposición política lo que se puede esperar es que ciertamente la, la presión aumente para Brasil no, no para los gobiernos de izquierda, ¿no? Porque ese, y se está viendo que cada vez que el Partido Demócrata entra en control, la izquierda siempre florece en, en Latinoamérica, ¿no? Toma más, más control.
1: Sí, porque es preocupante porque tú pensarías de que en el término de, de la lucha contra el narcotráfico, Colombia, que ha sido siempre un país aliado estratégico de Estados Unidos en ese sentido, y llegar al poder una persona... O sea, es terrorista, es guerrillero y todos sabemos de qué manera eh, las guerrillas se financian del narcotráfico en Colombia. ¿Cómo va a ser esa dinámica ahora de una lucha eh, interesante o, o, que fue, o que dé frutos en contra del narcotráfico cuando la, eh, la cabeza del país, la presidencia del país, está comprometida con estos grupos eh, eh, rebeldes en Colombia?
3: No, yo, yo diría, Willy, y, 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 y lamentable porque
1: más o menos la, la misma
3: eh, línea del presidente Biden, que de una manera más solapada se sabe el tema de las fronteras abiertas. En estas semanas hemos visto las cantidades de fentanilo que están entrando, la poca protección que le, que le están dando y a eso tú le sumas la, la ratomana, no lo que es el, el, el contrabando de personas que están... Volví y te digo, no, no creo ni, ni se prevé que ciertamente vayan a tomar una postura dura contra la droga, incluso recuerda que hace unos meses atrás Biden estaba regalando pipas de crack eh, sí. para, para tú sabes que, que, pues que se ve la, la, las posturas ¿no? que, que tienen y el tema del dinero tú sabes que esta familia Biden es capaz de recibir dinero de, de venga de donde venga, o sea que ahí no hay mucho escrúpulo y, y, y es triste realmente para para toda eh, América, ¿no?
1: Sí, el tema de, de, de a, a mí me, me da me da pena ver cómo eh, en, en cierta manera aquí eh, en lo que he estado en, en, en visitando en Miami y los mismos mismo colegas que tengo en Nueva York el alto consumo de drogas está increíble. O sea, yo, y eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, el tema de las armas y, la, y, y la, el, el tema de, de la legislación en, en, en controlar las armas cuando los problemas son más a fondo aquí en Estados Unidos. Pero en el dos, dos minutos que me queda de este segmento que quería eh, terminar el tema de, de Colombia, o sea, ¿cuál es la esperanza? Hay que esperar la, la desilusión del pueblo colombiano con las medidas que se comiencen a tomar de que se den cuenta del error que se cometió en esta elección o, tenemos, o tiene que el país aceptar este, este, eh, estas elecciones que se dieron y que ya va, va a tener, van a tener su presidente de izquierda de primera vez y esperar a ver qué pasa, o sea, a ver que, de, de qué manera piensa gobernar, aunque ya lo que hemos visto, como desde hace un momento, no es nada alentador.
3: Yo entiendo que, que el hastío y, y, y la desilusión va, va, va a ser la, la orden del día, recuerda que estos gobiernos entran con muchas promesas fantasiosas ¿no? como le pasaba a Aide, y, y allá también ellos tienen experiencias en, en revueltas y, 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 y sacar gobiernos que no, le, que no les guste yo creo que la historia se, se repetirá pero aprenderán una, una buena lección tanto el pueblo como la clase política de que lo que es de centro no, no funciona muy bien
1: y este tema importante de lo que son los ciclos políticos en la región, vemos como de, de, de la manera que todos estos gobiernos de derecha están siguen saliendo y saliendo, Correcto. los pocos dictadores, algunos dictadores que hay en la región se han mantenido por el tema de echarle la culpa a los ricos, de la opresión y todo eso, que es el tema Cuba, Venezuela, Nicaragua y, y demás. Ahora Colombia entra, entra en, este, en este círculo de, de, goberna, de, de gobernantes. Que tiene su pasado eh, en Garrafal, uh, y Ajá. creo que es parte de, de este ciclo que está viviendo la región, que ojalá no traiga el, 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 eh, los daños que que podría traer. Angelito, quédate con nosotros para este próximo segmento, pero vamos a nuestra, a nuestra primera, vamos a nuestra última pausa, perdón, y al regresar el Partido Popular de España se queda en el control de Andalucía y el secretario del Tesoro de Estados Unidos le dice al presidente Biden que está equivocado en su discurso económico. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Y me acompaña, me sigue acompañando, acompañando mi amigo y colega Ángel Javier desde San Juan, Puerto Rico. Ángel Javier, vamos a, como te decía, decía en, el, en el segmento anterior, uh -huh. vamos a comenzar un poco de... De este tema de, de, de Andalucía. Te quiero sacar un poco del área de, de, de Estados Unidos, aunque vamos a regresar. Claro. El Partido Popular en Andalucía se queda con la. Con, gana las elecciones en, en, esa, en esa región, desplazando al PSOE, el partido de gobierno, el partido de izquierda, y dejando a Vox como la tercera fuerza política en el país. Eh, por lo menos uno diría, bueno, hay algún aliento en la parte de Europa de que la izquierda está, por lo menos en España, perdiendo espacio político importante. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú ves este desplazamiento de, de la izquierda en, en una región de Andalucía y Sevilla muy importante en España?
3: Bueno, caemos, eh, similar, no, en estos ciclos, estos procesos cíclicos políticos, no vimos cómo, cómo la izquierda se fue eh, entrando y en algunos momentos tuvieron su, su oportunidad, pero ciertamente fracasaron, afortunadamente las personas eh, van viendo, no se van dando cuenta, van entendiendo el, el juego, ¿no? la, la estrategia que están usando y, y la, están haciendo, la están haciendo frente y yo veo al, eso como algo positivo, verdad de que, de que ya las personas se pues, pues, están moviendo ciertamente a la derecha que es donde, eh, donde la ciudad y los países realmente... Progresa y es realmente lo, lo que es tener una sociedad eh, libre. Y es muy, muy positivo ¿no? en, ese, en ese aspecto de que ya van tomando conciencia y yo entiendo que poco, poco a poco pues, se irá eh, impregnando ¿no? todo, todo, todo el país de, de esa visión.
1: Y mirando que España ha tenido por, por unos años ya un gobierno, gobierno de izquierda el,
2: el, el,
1: que, que ha sido nefasto también sí, sí. Para, para este país. Yo creo que Muy la gente ha comenzado, como tú dices, a darse cuenta de, de, de o sea de que no, no ha valido la pena. O sea, los resultados y, ahí están claros.
3: Y, y tiene, por ejemplo, la, la misma problemática de, de los impuestos, ¿no? De esas cantidades altísimas de casi la, la mitad de tu salario.
0: Que y hay la, corrupción,
3: en la, la corrupción. Y la más, Sí, pues, que eso va, va a dar la mano, Willy. O sea, el gobierno de izquierda es impuestos altos, corrupción, delincuencia, todo, todo lo malo. Y, y, y allá pues tienen el fenómeno que, que muchos se estaban yendo a vivir a Andorra, ¿no? Como alternativa para, para evitar ese, ese asalto, ¿no? Que le estaba haciendo el, el gobierno con los impuestos. Y, y yo creo pues que, que, que es una conversación que las personas poco a poco la, la van teniendo y van, van analizando, ¿no? De que ciertamente eso no es lo que ellos se, se merecen, ¿no? Y, y es lo que yo creo que es lo que lo que estamos viendo y eventualmente pues se seguirá se repitiendo el, el el ciclo no en otros en otros países
1: pero te quiero traer ahora de nuevo a, a Estados Unidos, porque no quería dejar de pasar el momento dando la, la vuelta de, al mundo. de dando la vuelta al mundo, ya que en nuestro primer experimento ay, conversamos ay. sobre el tema de, de Cataluña. Pero, pero bueno, eh, el, te quiero traer aquí a Estados Unidos de regreso con el tema del de control de armas. en La Cámara de Representantes pasa una legislación que ahora va al Senado para, eh, para eh, bajo la presión de la masacre que sí. hubo en Texas. Eh, con el tema del control de armas, pero sin embargo, con el tema de la enfermedad mental en Estados Unidos, del alto consumo de drogas, de todos estos otros fenómenos que llegan a este tipo de violencia, no se hace absolutamente nada. O sea, algunos republicanos también votaron a favor uh -huh. de, este nuevo, de estas nuevas medidas. ¿Qué se está buscando con esto?
3: Ah, esto es limpiando los republicanos, no, ¿no? Esto caemos en lo mismo con el tema de, los, de estos centristas que lo que buscan es quedar bien. Aquí se sabe que hay una ideología detrás de, de lo del control de armas, porque esto, Willy, cuando tú ves los números y demás, no respaldan lo, lo, lo que ellos alegan, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en los 80, en Estados Unidos, había un por ciento más alto de ciudadanos armados que los que hay hoy en día. Sin embargo, en esa época no se daban estas esta situaciones. Y esto viene más o menos cuando empieza el control este de zona escolar libre de, de drogas y armas y el aumento de, de, de la salud, de los problemas, ¿verdad? de las enfermedades mentales, que es un tema que el gobierno no quiere, no quiere atender. El problema real, la, la, la situación mental ¿no? de, de muchos ciudadanos en Estados Unidos, una cantidad significante, pero obviamente eh, los demócratas siempre... Eh, aprovechan cualquier situación para inyectarle su agenda y usarla para su propósito y vemos que se están montando en, en estos temas, transversan un poco la, la información y los datos para, para comenzar a desarmar a la, a la población que es parte ¿no? de los movimientos de izquierda siempre de, eh, mantener ciudadanos desarmados indefensos que que dependan completamente de, del gobierno y mucho, tristemente, ¿verdad? muchos republicanos guay, ¿no? como le dicen por acá o que, que se hacen llamar de centro pues se montan con ellos para quedar bonitos, ¿no? Y ahí caemos en, en lo que te decía de centro, de que son medios cobardes, que no se atreven a tomar postura. Y para que la prensa, para coger como los halagos de, de la prensa, ¿no? Pues entonces se montan en, en, esa, en esa ola. Pero ciertamente en Estados Unidos hay una segunda enmienda que protege al ciudadano y parte, o sea, si tú como persona libre, eh, tú debes tener la capacidad de autodefenderte, de no depender de nadie. Sí, en todas las áreas y la defensa es una de ellas.
1: Sí, yo creo que es importante eso, pero también el tema es que si mira la legislación que pasan ellos, no dice absolutamente nada, eh, ni tiene eh, eh, absolutamente nada, o sea, no hubiese parado lo que pasó en Texas. Por supuesto. Bueno, nosotros, o sea, tú te pones a pensar, ¿para qué pasar otra ley más cuando ya existen leyes en los libros que no se están ejecutando? O sea, esto es más PR, más eh, vamos a salir en la televisión, o sea, es, es mucho más de esto.
3: Sí, es lo que ponen y, y poco a poco, verdad, Y minando la credibilidad. De hecho, por ahí estaba corriendo eh, por Internet una aplicación de Hunter Biden para la posesión de, de armas, donde metía claramente con el tema, de, con los temas mentales. Pero para esto, cuando tú ves esa ley, como tú dices, no resuelve ningún problema pero tienen exposición y a su vez, acuérdense que es como un ataque, ¿no? contra las personas que tengan armas, de que pues una oportunidad de que si tú tienes armas, pues tú eres un agresivo, eres un violento, este asesino, cuando ciertamente no no es así, las personas que no debiesen tener armas lamentablemente las tienen porque los criminales andan muy fuertemente armados, ¿no? Y eso sí que no les afecta ningún tipo de proyecto de ley.
1: Claro, claro. No es increíble cómo como se siguen utilizando tragedias en Estados Unidos para mover por agendas políticas que no tienen ningún tipo de efecto en el problema. Es como querer poner una, una curita en algo, en una llaga muy grande que no se quiere tratar la causa de la llaga, pero bueno, seguimos adelante. Angelito, fue interesante ver que hemos visto el discurso del presidente Biden y su secretaria de prensa de lo mucho, de lo de lo bien que estamos económicamente, de la cantidad de dinero que estamos ahorrando y que sus políticas han sido la mejor a nivel económico y de buenas primeras sale su secretario del tesoro. Dice el presidente de Estados Unidos que está equivocado. Es una cosa que yo hacía mucho que no que no que no veía. Pero que tu propio secretario del Tesoro te diga que pares de decir las cosas que estás diciendo porque no son ciertas, en cierta manera refleja un poco la desesperación de tratar de minimizar la crisis económica que se lleva en Estados Unidos en aras a unas elecciones en noviembre.
3: Es verdad que ellos tienen, es tan complicado el tema, ¿no? Porque ciertamente están con la aprobación en el piso enfrentando unas elecciones de, de medio término donde se proyecta que vayan a perder la, la mayoría en, en el Congreso, pues tienen como que crear una fantasía, ¿no? Pero ciertamente la, la realidad no, no, no ayuda mucho y obviamente pues el secretario tiene que salir a poner un poquito de orden, pero para él también salvar su nombre, ¿no? Pero dice, ¿cómo es posible que ella tenga este loco aquí diciendo que las cosas están bien cuando no es cierto? Bueno, tenemos una una inflación que hace muchas décadas que no se veía, que el petróleo ya básicamente está en cifras récord y, y, y lo que se espera no es tampoco eh, esperanzador, tú sabes. Y, y desde el principio en este tema, recuerda cuando ellos entran, que está el tema de inflación, ellos comentaban de que eso era algo de tres o cuatro meses, como mucho, que eso se iba. Después le querían decir a las personas que era positivo, que la inflación era algo positivo, que decían que era malo porque era a los ricos que no le convenía cuando es, es a Y a lo último era con que era culpa de Putin. Sí, sí. La culpa de Putin. Y, y como eso tampoco agarra, pues entonces eh, recuerda que, que, que esto pues se piensan que, que la gente es tonta, ¿no? Entonces es como que tú vas al puesto de gasolina, la gasolina está carísima, y yo me paro el auto y yo digo, wow, Willy, este... La cosa está buena, mira, para allá, este y, y te puedes dar el lujo de gastar tanto en gasolina. La verdad es que te está yendo bien en la vida. Tú,
2: oye, <risa> <risa> mira, sí, tiene 100 pesitos
3: mal. ahí. Sí, sí, tiene 100 pesos ahí para llenar el tanque. ¿eh? ¿Quién diría cómo está el billete? Oye, eso no es así, precisamente, pero es lo que le quieren hacer y creer a las personas, ¿no? Y pues obviamente el secretario, pues o, o lo ahí solo quería cualquier persona seria, ¿no? Hay de es que decir, el país,
1: o sea, eso no es así. Tú no puedes imprimir 5 trillones de dólares y esperar que la inflación no se dispare. <risa> o sea, cualquiera que haya hecho el mínimo estudio económico en algún momento sabe que lo que se está viviendo en Estados Unidos ahora, en el cual se le está borrando inclusive los ahorros a, lo, a, lo, a los trabajadores a, a en su plan de retiro de F1K, se le está borrando todo lo que se ha ahorrado en su vida, se le ha perdido por el tema de una inflación. Que está fuera de control, uh, eh, con, con una, con, o sea, tras políticas sí, sí, malas, políticas económicas de, de arriba hacia abajo. Yo creo que eso es lo que mucho le ha incomodado al estadounidense la burla de decirle diariamente en televisión que las cosas están mejor que nunca y que tienen dinero en los bolsillos y que nunca habían ahorrado tanto bajo las políticas económicas de este gobierno y la gente se dice, pero ¿en qué galaxia vive este presidente o en qué galaxia viven sus portavoces en la Casa Blanca?
3: No, no, y, y ciertamente, Willy, es una burla porque todo esto, a quienes afectan es a las personas, a quienes más afectan no son a las personas que ellos supuestamente protegen. Un empleado de clase media que, que siempre cobra de, de salario, ¿no? de, de, que siempre más o menos la misma cantidad, esto es desastroso o sea, lo, los costos lo aumentan, el dinero vale mucho menos y los que han estado ahorrando para, para el momento de su jubilación, de su retiro básicamente están, están perdiendo muchísimo, muchísimo dinero gracias a estas eh, políticas de, de, del gobierno que igual pues, no, las quieren, no las quieren reconocer, que hablábamos de, de Maduro y demás que entonces empiezan a culpar a agentes externos ¿no? y curiosamente era el presidente que venía sin excusas acuerdas que él decía que él venía con un plan, que él iba a hacer excusa que él iba a hacer ser responsable. Pero es una situación muy triste. Y, y oye, y tú puedes tirar la promoción que sea, la propaganda, puedes censurar, puedes. Que cuando, cuando la realidad toca, toca, tú sabes, eso no, no no hay manera de convencer. Cuando una madre va y no encuentra fórmula para subir en el supermercado, por más que tú hagas, por más que diga por más personas que censuren, es lo que ella está viviendo y eso nadie Pero se lo va a poder.
1: ¿Quién iba a pensar que en el 2022 Estados Unidos, el país la potencia económica más grande del mundo las familias, las madres no tuvieran acceso a fórmula para darle a sus hijos sin embargo, o sea, en Puerto Rico en, el, en República Dominicana en, en ¿Eh? todos estos países inclusive exportando leche y fórmula para Estados Unidos o
3: sea, no, no, sí, ¿Cuándo de, se hubiese claro.
1: pensado eso?
3: No, no, es que estamos de verdad es una situación completamente eh, humillante, o sea, teniendo en cuenta de que es Estados Unidos. Yo la otra vez vi a Biden estando con alegría de que ya venían fórmulas de bebés de, de Australia, creo que era, de Suiza. Y decía, caramba, esto yo no sé cómo tomarlo. O sea, no 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 sé si esto es una buena noticia o, o es una tragedia lo que me está diciendo, pero yo lo veo tan contento, pero ciertamente es una, una tragedia de que Estados Unidos esté eh, pidiendo ayuda a otros países y, y países más pequeños, ¿no? De, de menor escala y cuando Estados Unidos <risa> siempre ha sido el que, el que ayudaba, ¿no? Mira, ese con lo mismo de Ucrania, están, ya hemos mandado 80 mil millones de dólares para aquí ¿cómo es posible que mandemos dinero ya cuando no tenemos fórmula de verdad? O cuando nuestros eh, ciudadanos están en necesidad están sufriendo ¿no?
1: Es, es, es increíble porque inclusive en el tema migratorio es otra tragedia Correcto. y alguna tragedia que, que los medios ya ni siquiera quieren cubrir, o sea, de, ¿hasta qué punto se le va a cubrir a este presidente? Eh, su política fallida porque lo, del, no. lo migratorio no tiene o sea no tiene comparación en la historia
3: no no eso es otra catástrofe y, y lo curioso es que están buscando el aparataje del gobierno, no están buscando eh, silenciar a la oposición, porque supuestamente eh, llevamos desinformación y que eso cuesta vida, pero verdaderamente eh, la vida las cuesta. Este discurso que lleva el Partido Demócrata en Estados Unidos, o sea, y, y no de manera metafórica, o sea, de, de manera literal, o sea, son muchas vidas que, que está costando esto y muchas tragedias que está trayendo a las familias. Y el tema de la frontera eh, es lamentable. Primero que, que tú incites a las personas que, a que pasen por la tragedia que es el de, de ilegal y cruzar la frontera, cuando se sabe que eh, más del 80% de las mujeres, incluyendo niñas, o sea, mujeres del sexo femenino, son eh, violadas y abusadas sexualmente. Y muchas niñas para de 10, 9, 10 años, le tienen que dar pastillas anticonceptivas para, para cruzar, porque es lo que le enfrenta. Y eso le suma el trasiego de droga la cantidad de drogas que está entrando, el fentanil, lo mismo, que es extremadamente eh, poderoso y están confiscando cantidades, eh, cantidades que, que básicamente van a la, a la nación completa y no sucede nada. Y entonces también tienes otro punto que es la justicia, Willy, porque aquí hay personas que han seguido el proceso migratorio, como se supone, no han hecho su fila. Y cuando llegan, de pronto tienen alguna necesidad, una situación, un pues, inconveniente, y no pueden recibir ayuda del gobierno porque tienen que esperar cinco años. Sin embargo, estas personas no hacen ninguna fila, como que se cuelan a la fila, y tienen los beneficios desde el principio. Entonces no, no, no es justo. Y se ve como que entonces el gobierno lo que incita es a que, a que violente la ley, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, hermano, me quedan dos minutitos nada más ya para terminar el programa. Te quería preguntar antes de dejarte ir. Esta comisión de enero 6 que sigue haciendo la payasada en el Congreso, tratando de impedir que el presidente, el ex presidente Trump, eh, sea candidato en el 2024, que es lo único que está haciendo esa comisión, no está haciendo absolutamente nada diferente. Ahora ayer hablábamos, eh, bueno, esta semana hablábamos de, ellos hablaban de darle todavía más... Eh, más uh, poder a las agencias del Departamento de Justicia para ir detrás de sus enemigos políticos. Y yo me decía, oye, ¿estamos viviendo en una tiranía? ¿Es esto Estados Comenta. Unidos esto es Venezuela? O sea, ¿cómo te van a poner al Departamento de Justicia que ya conspiró con el Partido Demócrata para sacar un presidente legítimamente puesto, el expresidente Trump? Ahora le va a dar más poder para que vaya detrás de tus enemigos políticos. O sea, ¿a dónde estamos llegando? No
3: y, y, y quiero añadir, William, antes de retirarnos, que no es la primera vez para Obama, ellos persiguieron a, a, la, a los miembros de Tea Party y sí, tuvieron que transar un pago millonario por, por, por lo mismo, que es, uso, que es uso y costumbre y ciertamente esa... Eh, Vistas que se están dando son completamente inconstitucionales, o sea, el Congreso no tiene que irle exigiendo a los ciudadanos a que expliquen su, su manera de pensar política o sus actividades de libertad de expresión, es completamente inconstitucional, pero es la persecución, según han perseguido a los padres que se oponen a la ideología de género con el FBI, con la NSA, cualquier persona que publique y demás, es el patrón, porque como no puedes controlar la realidad... Entonces tienes que tratar de aguantar la, la narrativa, ¿no? controlar entonces sí. la narrativa.
1: Bueno, hermano, qué gusto tenerte en el programa. Un placer. Esto ya lo teníamos, pues, lo teníamos que hacer, era tiempo. Sí,
3: sí, Así ya lo Así que sí.
1: agradezco <risas> tu tiempo y, y nada, mi, mi hermano Angelito desde Puerto Rico. Así que muchísimas gracias por estar en el programa.
3: No, muchísimas gracias, Willy, por la invitación. Sabes que aquí siempre a la orden y, y espero que se, que se repita. Muchas gracias.
1: Perfecto, gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el intento por parte de separatistas catalanes de instalar una sede diplomática en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y, su y sus comunicaciones con miembros de la extrema izquierda del Partido Demócrata. Además, analizamos los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia, en donde el ex guerrillero Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales Después de intentar tres veces la izquierda de llegar al poder. Hicimos el análisis de la creciente crisis económica y de política doméstica que vive el presidente Biden. Quiero agradecer a mis invitados desde España, jauma Subirana Beltrán, portavoz de la Asociación Cataluña Somos Todos. Y mi colega Ángel Javier, analista de temas nacionales e internacionales desde San Juan, por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda: es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.